0: הבאים לפודקאסט הדקה ה-90. אנחנו עדיין על המגרש, אבל עוד לא דקה ביום שאחרי. הלאה, נילן, מה קורה?
1: בוקר טוב, <laughs> מה נשמע?
0: הכל פצצה, איזה כיף להיות פה. מרגש, איזה כיף. אז אני אבידור לפיד, ואני עורך דין ורואה חשבון. אילן בכר הוא לא רק שחקן כדורגל, קודם כל הוא חבר טוב, איש עסקים מצליח.
1: הפודקאסט הזה, מבחינתך, למי מיועד?
0: אני מבחינתי בראש בראשונה הוא מיועד לספורטאים, גם לספורטאי על, ואני uh, חושב שכל מי שרוצה להיות ספורטאי, להיות ספורטאי, סליחה, להורים של הספורטאים, כל מי שאוהב ומעניין uh, אותו הספורט ומאחורי הקלעים, וגם סיפורים של טיפה יותר ג'וסי, אבל גם יותר שנותנים ערך אמיתי שאפשר ללמוד ולקחת כלים הלאה לדרך אמיתית וגם אולי לדרך האישית שלהם.
1: אז אפילו נעשה פה איזה תרגיל אחד היום עבורך, וגם ניתן כמה טיפים מעניינים בהמשך הדרך, אבל בהחלט יהיו לנו גם פה אורחים מאוד מאוד מעניינים, גם מעולם הספורט וגם כאלה שיכולו לתת ערך מאוד מאוד רציני בדרך שלנו פה. כן, ו... יהיו פה
0: הרבה מאוד הפתעות, יהיו פה אנשי כדורגל מאוד בכירים, מאמנים לשעבר, מהוועד האולימפי, כדורסלנים, כדורסלניות. מכל ענפי הספורט, מכל ענפי הספורט. כן. אני אשמח שתציג את עצמך ככה בפני כולם.
1: התחלתי לשחק כדורגל בגיל שבע, בהפועל רמת גן, במחדש בגבעתיים, שכבר לא קיים היום, שזה גם נוסטלגיה. עברתי את כל השלבים של ילד צעיר, ילדים, נערים, נוער, הייתי חלוץ בתחילת דרכי, סגן מלך שערים בליגת העל לנוער. סגן
0: מלך שערים. מטורף, כן,
1: מטורף להגיד את זה, כן. וזהו, משם לקריירה מאוד יפה וארוכה שהתחילה לאט לאט בבוגרים של הפועל רמת לאחר מכן מכבי הרצליה, בייטוב שככה נתן לי את הדחיפה בליגת העל, כמובן שיה ששינה לי את התפקיד, ואז מעבר לביתאושלים. שיהיה פרנגבו. כן. אז הוא, הוא היה מאמן שלך בהרצליה? הוא היה מאמן שלי בהרצליה. איפה הוא השפיע
0: עליך? הוא אין. שינה
1: לי את התפקוד, וממש ברגע אחד היא השתנתה לי כל הקריירה מ... מקום של קצת דעיכה למקום של הגעה לנבחרת האולימפית ובאמת פקטור מאוד מאוד חשוב בליגת העל שהביא אותי גם לביתר ירושלים אחר כך לדרור קשטן.
0: רגע, רק לפני שאני אבין, אז בהתחלה הייתה חלוץ, שאני קצת מכיר מן הסתם, אבל מיד שינו, שינו לך את התפקוד למגן ימיני.
1: בשישי הגיעה למכבי הרצליה אחרי שנה וחצי שהייתי בהרצליה. Okay. זה היה בגיל 21 וחצי כזה. אז בדיוק השתחררתי מהצבא, הוא הגיע, אמר לי אילן תשמע, אני חושב שעם היכולות שלך ועם החוזקות שלך, אני חושב שההגעה שלך מאחורה עם המהירות והרבה מאוד דברים טובים שיש לך, יכולה מאוד מאוד לשנות את דרך המשחק שלך וגם יכולה לאפשר לך לשחק יותר. אז אני כמובן, בלי אגו, לקחתי את המושכות וקיבלתי את זה על עצמי, וזה השתלם לי מאוד, כי גם נהניתי מהתפקיד, וגם אני חושב שכולם יצאו נשכרים מהדבר הזה. מדהים. רגע, אבל לאחר מכן עברת לבית"ר. כן, אז עשיתי עונה וחצי עם שיהיה בהרצליה. אני חושב שהעונה השלישית במכבי הרצליה הייתה העונה באמת הכי טובה של מכבי הרצליה אי פעם, בליגת העל. ואז עברתי לביתר ירושלים של דרור קשטן, עונה מאוד מאוד... אנחנו מדברים פה על
0: שנות התשעים, אילן.
1: כן, סוף שנות התשעים. סוף שנות התשעים. כן, בביתר הייתי ב-98-99. לאחר האליפויות בעצם. כן, ואז זו הייתה עונה שהיא מאוד מאוד מחשלת והרבה מאוד התמודדויות. לאחר מכן דרור אמר לי שהוא הולך לככה מסע מעניין בהפועל תל אביב, ואמר לי, אילן, שמע, אני רוצה אותך איתי. Uh, אני כמובן לא חשבתי פעמיים, uh, עברנו להפועל תל אביב, חתמתי שם לשלוש שנים, שנה ראשונה זכינו בד... בדאבל היסטורי, זה היה שנת 2000, uh, לפני 21 שנים. ובעונה uh, השלישית בהפועל תל אביב, uh, עונה, אחת הטובות שהיו אי פעם בכדורגל הישראלי, כן, אני חושב שבאמת, uh, גם מבחינה, מבחינת מה שעשינו שם, גם מבחינה מנטלית, קרו הרבה דברים שבאמת הביאו לעונה כיפית, חלומית.
0: מי שלא זוכר, בוא בוא תזכיר קצת, כי בסופו של דבר, אוהדי <אח> הפועל, לא אוהדי הפועל, בסופו של דבר זו הייתה באמת אחת העונות הזכורות עליי, אני לא חושב שהייתה קבוצה עם הגנה כזאתי, הייתה רביעיית... תסוסים מאחורה. אני חושב שכן, הייתה רביעייה
1: מדהימה, אבל בעצם... לא, אבל
0: שיחקתם נגד הקבוצות הכי טובות באירופה, למרות שהן היו במפעל של גביע וופא, אבל אשמח שתשתף קצת את זה.
1: כן, אתה יודע, מדברים על רביעייה, אז באמת היינו רביעיית הגנה גבוהה מאוד, עם שחקנים באמת ב-level מאוד גבוה, אבל אתה יודע, בכלל, אני חושב שהשילוב בין כל חלקי הקבוצה, כי גם אם תיקח את מרכז השדה, את יוסי, יונישנקו, ו... ו... וגאבו רולמאי, אז היה מרכז שדה מדהים. כמובן, חלק הקדמי עם אוסטרץ וכל התינוקות קשטן ופישון ו... וקלצ'נקו, ואתה יודע, באמת שילוב של... שהכל הלך באותה שנה, וגם הייתה מילה אחת מאוד מאוד חשובה שקפצה מדרגה, לפחות אצלנו, והמילה נקראת אמונה. שהיא מילה מאוד מאוד חשובה בעולם המנטלי, אבל אני חושב שהאמונה שלנו נבנתה ממשחק למשחק, זה היה פשוט מדהים לראות את זה ולחוות את זה. וכן, אותה עונה הביאה אותי ממש באזור מרץ-אפריל, לחתום בראסינג סנטנדר בספרד, יחד עם יוסי בן Uh, הגעתי למדינה שבעצם היא מדינה שטובה בכל ענפי הספורט, לא רק בכדורגל. Uh, שם בעצם באמת... תרבות ספורט כן, מדהימה בכל הענפים. אני יכול להגיד ששם באמת uh, התחילה אצלי כל ה- המחשבה על העולם המנטלי, ובאמת okay. uh, אחד הדברים שעשיתי בנוסף לעצם היותי שחקן שם, זה באמת ללכת לראות איך עובדים חבר'ה צעירים, מה קורה שם, ולא רק בכדורגל. שמה בעצם התחלתי להיות. מה גרם לך, לך
0: באמת לעשות את הסוויץ', להגיד, אני אחרי שאני שחקן כדורגל, ואני בעצם רוצה לעשות סוג של שינוי ייעוד, ולמחשבה של היום שאחרי... אז אני אגיד, אני אגיד שאתה... איך חשבת פתאום להיות מאמן מנטלי? זה לא... אגיד... בטח לא בתקופה ההיא, זה לא משהו שהיה פופולרי. היום יש המון מאמנים מנטליים, אבל <אז>... יש לך כבר ניסיון די רב בתחום, אז אני אשמח להבין איפה... עלתה המחשבה, וגם כאילו...
1: לא ידעתי שאני הולך להיות מאמן מנטלי, אני חושב שזה נבנה. Okay. אבל uh, בגדול, המחשבה לעזור לחבר'ה צעירים, okay. היא זו המחשבה שבעצם uh, רצה לי, ואז, אתה יודע, דיעבד, אני מסתכל היום, זה שם, זה התחיל. אבל uh, בגדול, אני חושב שאתה מגיע למדינה זרה, אתה יותר בפוקוס על החיים שלך, והמחשבות וה- שלך... כי פה בישראל אנחנו בלחץ אטומי, מטורף. אני כל פעם רואה את זה שאני נוסע לחו"ל, אני רואה כמה אצלנו הדברים הם ממש לחוצים.
0: זה גם בפקקים. <laughs> כן, ו,
1: ואתה יוצא החוצה ואתה פתאום, אתה יכול לחשוב, אתה יכול לנשום, אתה יכול לעשות דברים, וזה מטורף לגמרי. ו, והגעתי לשם, ואני חושב שפתאום התחלתי גם להסתכל קדימה. הלו, אתה בן 27... מה יהיה איתך הלאה? הלאה. ואתה יודע, חלק ממה שאנחנו נעשה פה ובהמשך הדרך זה באמת לדבר על הדברים האלה, על איך שחקנים באמת מסתכלים קדימה, כי שחקנים לא חושבים על זה. לא. הם חושבים כאן ועכשיו, ו... וזה משהו שבאמת עוצר אותם בהמשך הדרך שלהם לכל דבר שהם uh, יעשו. אז uh, באמת הסתכלתי על זה בצורה הזאת ו... וראיתי את זה ככה, ו... Uh, הייתי שם uh, שנה וחצי, uh, חזרתי למ״ס אשדוד.
0: רק משהו אחד, אנקדוטה אחת לפני זה. כן. זה די התפרסם לפני בערך כשנה וחצי. המאמן שלך אז בזמנו היה קיקי סטיין. אז זהו, של... לא, ב... לא. מאמן של ברצלונה.
1: לא. לא. אז קיקי סטיין הוא זה שבעצם הביא אותי. אוקיי. וככה, סיפור <laughs> קצר. קיקי סטיין, uh, אחרי שהגיעו כמה פעמים uh, ראסינג סנטנדר לראות אותי uh, נגד uh, לוקומוטיב ונגד פארמה, אז uh, הוא הגיע, הוא ספציפית לתת את הגושפנקה האחרונה, uh, הוא הגיע למילאנו, לראות את okay. המשחק שלנו נגד מילאנו, אמנם הפסדנו 2-0, אבל בסך uh, הכול אני חושב שהיה לי משחק לא רע שם, גם מבחינה הגנתית, uh, והוא מאוד אהב את מי שאני, וככה... שם הודחתם
0: בסוף, את שלשני הבאתם. שם הודחנו, ו...
1: אבל אני אגיד לך משהו, ההדחה הסתיימה אצלי עם טעם טוב, כי... בחדרי הלבשה, יצאתי אליו ולחצתי לו יד, אמר לי, אני אשמח לראות אותך שנה הבאה בסנטנדר, מדי. זה פשוט היה, אתה יודע, בשבילי, אחרי פתאום הפסד, פתאום איזושהי, וואו, משהו כזה, לגמרי. בום כזה לגמרי, למעלה. מטורף. מטורף. כמו החיסון השלישי. וזה, <laughs> וזה איזושהי הערכה על, על קריירה, על דרך שאתה לא עושה, מדי. וזה מטורף לגמרי. אז uh, חזרתי למם סמך ל... שהיה נקרא אז הגלקטיקוס, הביאו את רביבו ואת אבוקסיס וניסו לעשות משהו מאוד מאוד גדול שלא כל כך צלח. שוב נסעתי לברגה בפורטוגל פורטוגל. וחזרתי אחר כך למכבי הרצליה לעוד שנה, כוח רמת גן, נצרת עילית שהיום זה נוף הגליל וסיימתי בגיל 32 אצל אלונה ברקת, בדיוק כשהגיעה להפועל באר שבע. הייתי שם חודש וחצי, ולצערי נפצעתי בכף רגל, פציעה לא קלה. הרופא אמר לי, אילן, שמונה חודשים החלמה אחרי ניתוח. אמרתי, אוקיי.
0: אולי זה הגיע הזמן לעשות את זה. הגיע הזמן, לא אולי, הגיע הזמן. בדיוק על זה אנחנו גם מדברים. הקריירה היא כל כך קצרה של ספורטאים. אי אפשר לדעת מה יקרה, ופציעות זה באמת ממש משהו שצריך לקחת בחשבון. לגמרי. וצריך להבין גם את הכאבים סביב זה, ואיך לטפל בזה. וזה בדיוק הסיבה למה אני חושב שצריך כבר לחשוב מראש בגילאים ממש צעירים, ולא לחשוב ב... פתאום ולהתעורר בגיל איזה 28-30, שאתה בעצם בפיק, בחוזה פריים שלך, אז אני חושב שבאמת צריך כבר להיערך עוד הרבה לפני ולעשות איזו תוכנית חומש כזאת של חמש שנים קדימה, ואחר כך עוד פעם תוכנית, כדי לחשוב באמת איך אנחנו, מתקד... איך אנחנו בעצם מתכוננים ליום שאחרי. אבל רגע, בואו גם... אני אין, אין... משהו
1: קטן בקטע הזה, תראה, אנחנו מדברים על... על הכדורגל, אבל uh, בגדול, לכל ענפי הספורט, כל אחד לפי העולם שלו. אחד הדברים החשובים, וזה משהו שגם אני עושה ב- בעבודה שלי מול ספורטאים, okay. זה לדעת איך לנהל את העסק שלך. אני חושב שהספורטאים הטובים בעולם, לגמרי. זה הספורטאים שמנהלים את העסק שלהם בצורה הטובה ביותר.
0: ספורטאים אמנם זכירים כביכול, אבל אין ספק שמבחינתי, איך שאני רואה את זה מבחוץ, ואני גם אציג את עצמי קצת יותר, אני רואה כל ספורטאי כיחידה עסקית, ממש כעסק. ספורטאים היום, יש להם יכולות שיווק מטורפות לכל... בואו נשים פשוט את האמת, כל ילד בן 21, פתאום יש לו 3,000-4,000 עוקבים באינסטגרם, ובסופו של דבר זה כוח שיווקי, וזה כוח להיות קשור למותגים ולספונסרים, ואתה צריך בעצם להכין ולהשקיע בעצמך כדי באמת להגיע לרמות הבאות כל פעם. ומי שלא יבוא וישקיע בעצמו, ואנחנו נדבר על זה המון בפודקאסט, על... בעצם על אנשי מקצוע נכונים, ועל יועצים מנטליים, ופיננסים, ועל סוכן טוב, ו... ותזונאי, ואלף ואחת דברים, מי שלא ישקיע בעצמו. בסופו של דבר, אני חושב שהאפס, כאילו בעצם הקפיצת מדרגה הזאת, לא תקרה לו. העולם היום ממש הוא בעצם מאוד דורשני, אני חוש, חושב שבעצם הדרישות משחקנים הן ממש שונות ממה שהיה נכון. בתקופה שלך. איך אתה רואה את זה באמת, איך הדרישות היום, מה שאתה בסופו של דבר מלווה כבר הרבה מאוד שנים משחקנים, איך אתה רואה את הש, את ה, בעצם את השינוי הזה בא לידי ביטוי.
1: אז תראה, העולם השתנה בהרבה מאוד דברים, ואתה יודע, בסופו של יום... מה שקרה בתקופות שלי כילד לא קורה היום, כי אם אני זוכר את עצמי, אני משחק שלוש, ארבע, חמש שעות ביום כדורגל, והיום אתן uh, להם שעה וחצי, שעתיים, זהו, כאילו, יאללה, אני הולך לפלייסטיישן, אני הולך ל- לכל הדברים האחרים. כן, כן אין, לא היה דבר כזה. זאת אומרת, היו דברים כאלה, אתה יודע, אני אפילו אפתיע אותך. היה פיפא 98. היה טרי 8... <laughs> ואתיוקט, <laughs> דברים שאולי אפילו <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> לא יודע <laughs> מה הם בכלל, אוקיי? אפילו אני זוכר את המשחק הזה בטלוויזיה, אתה יודע, טניס הזה שהקווים שה... <laughs> הולכים ככה, כן, אז זה מצחיק מה שהיה פעם לעומת היום, אבל uh, אני, חושב ש... אני חושב שהרעב uh, לכדורגל, לפחות אצלי, היה גדול יותר ממה שקורה היום. ואתה יודע, גם ב... אתה אומר
0: תקופ... שהרעב אולי של פרסום הוא גובר על הרעב של... אני לא של בטוח. של להיות שחקן?
1: אני לא בטוח, אבל אני חושב שזה מכלול... אני חושב שזה מכלול של המון המון דברים. אני אתן לך למשל דוגמה קטנה שהיא היא מעניינת מאוד, אתה יודע, ברמה האישית. אני זוכר את עצמי שכל דבר אצלי, באמת, במחשבה, היה הופך לכדורגל. והיום... עוד פעם, ילדים, יש להם מלא 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 הסחות <עוד> דעת שהן מטורפות, אבל עדיין, גם בתקופות שלי היו מינוסים. אתה יודע, אני, אני אגיד לך משהו, סיפור גיל 17, אוקיי? Okay. Okay? סיפור okay. קטן, גיל 17. אני א- 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 עושה מתיחות עם המאמן כושר, ופתאום ככה הוא זורק לי את העגליים, יאללה, אתה לא תהיה לא תה, לא תה, א- 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 גמיש בחיים שלך. ואני כזה, אתה יודע, בהתלהבות, אוקיי, okay, מה, מה צריך לעשות וזה? ואז הוא אומר לי, אילן, שמע, לעבוד על גמישות היית צריך לעבוד בגיל 7 עד 10, וזה ו- דברים שלא עבדת עליהם עכשיו. זה משהו שהפריע לי במהלך הקריירה. אני חושב שאם הייתי, אם הייתי יותר גמיש... אז אני חושב שאולי אפילו היכולות האתלטיות שלי, לא, לא, היכולות האתלטיות שלי היו גבוהות יותר. ואתה יודע, הייתי אחד המהירים בארץ, אבל אני מדבר איתך בין המהירות שאליה אני הגעתי, לבין להגיע למהירות של בוא נגיד שחקנים כמו אנרי, אוברמרס, אתה יודע... אני אוהב
0: אותך, אבל אוברמרס זה, כן, זה סילון. זה
1: סילון, זה סילון, אבל כן, אתה יודע, זה דברים שהם צפים.
0: טוב, חשוב לי גם ככה להציג את עצמי. אני לא בא מעולם הכדורגל, אבל אני מאוד מאוד אוהב ספורט. אני עורך דין בהכשרתי, וגם רואה חשבון, ויועץ עסקי לספורטאים. עכשיו, למה בעצם הגענו לפה? אני חושב שכבר היה סוג של חלום שהיה לי קבור במגירה לפני כבר בערך עשור, ולא ידעתי איך להוציא אותו, ונכנסתי לאיזה של מרוץ עכברים. סביב עצמי, התמחות, לימודים קשים, התמחות, אחר כך עוד התמחות, עבודה במשרדים הכי גדולים בישראל, אם זה בריאת חשבון או בעריכת דין, והחלום אולי להיות שותף וזה, ולאט לאט אתה מבין שהחלום שיהיה לך אולי איזה רכב טוב שיהיה תקוע בחניון במינוס ארבע, ושאף אחד לא רואה שאתה חוזר הביתה באיזה עשר, אחת בלילה, זה לא בדיוק החלום שלי. ואני יצאתי לעצמאות ולדרך עצמאית, ואמרתי, אני הולך ללוות ספורטאים, להצלחה כלכלית ועסקית. עכשיו, מה שקרה, שלפני בערך עשור, קרה לי סיפור שגם כתבתי עליו, קראתי לו דגלים אדומים. הייתי בטיול משפחתי, והייתי חייב לחזור, הייתי באמצע, ממש בסוף תקופת בחינות, הייתי חייב לחזור, לעשות איזה בחינה, נסעתי לבד. Uh, אני אנסה גם לא לציין יותר מדי פרטים שהם חושפים, כי אני נורא נורא מכבד את האנשים מאחורי הסיפור, mm-hmm. אבל הסיפור הזה, אני חושב מאוד מאוד מלמד. אז טוב, אז אני עולה על מטוס, ומטוס ריק לחלוטין, ואילת אומרת לי, בוא תעלה למעלה לביזנס. בטח כסטודנט, אתה אומר, אתה לוקח את זה בשתי ידיים, ואתה יודע, הולך לביזנס. חוויה. כן, תמיד נחמד. טוב, אז אני בא ואני... אומרים לי בוא תשב. בום, אני מתיישב ליד שחקן נבחרת ישראל. עכשיו, הייתי גם עוד קצת יותר סגור, יותר ביישן, אני כזה עם שלום מעונן, כזה שלום, ואני קולט שהוא בכלל צמא לשיחה. סוף סוף עברית וזה, אפשר לדבר. טוב, אבל מה הבעיה? ואני חד לפרטים. אני, בקטעים האלה אני קצת כמו ה... העורך דיני שלי והרואה חשבון עוד של פעם, שם לב לפרטים קטנים, ואני פתאום אני רואה שחקן שאני רואה יש לו חפיסת ציגריות, וכוס וודקה רדבול, ואני רואה את השעון היוקרתי והמשקפי שמש, ואני רואה מישהו צנום יחסית, אז היה, אני סך הכל אני די רזה, אבל כאילו בנוי, ואני רואה שאני אשכרה יותר בנוי ממנו, והוא שחקן נבחרת ישראל, ואני אומר, מה קורה פה? מה זה כל הדגלים האדומים האלה? שתקתי, ואני מחייך וזה, ואז התחלנו לדבר, והייתה שיחה בערך תוך הארבע שעות טיסה, אנחנו מדברים איזה באמת איזה שלוש שעות, ובהכי בכיף, ואתה קולט כמה שהוא מפוצץ כריזמה, וכמה אי אפשר שלא להתאהב בו, באמת. ואנחנו מדברים תוך כדי השיחה, ומתחילים להרגיש בנוח יותר, וזה, אני עושה לו, תשמע, הצלח לי ככה שאני אולי בוטה, אבל למה אתה כזה רזה? אז זה עזוב, אני לא, לא טיפוס של חדר כושר. אני עושה, אתה לא חושב שזו אולי כאילו אחת הסיבות שאתה על הספסל עכשיו? אז זה יכול להיות, אבל אני משתמש בראש שלי, באמת שחקן מאוד חכם, ואני אומר לו, אבל אין מה לעשות, באירופה דרישות אחרות והכול. הוא מתחיל לשתף אותי גם על זה שהוא מתלבט לחזור לישראל, לא לחזור ל... אמרתי לו, תקשיב, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, אתה מבין בכדורגל פי לא יודע מה, אבל ברגע שאתה חוזר, הדרך אה, לחזור לאירופה היא כמעט בלתי אפשרית. אני חושב שאולי ערן זהבי זה אחת הדוגמאות היחידות של כאלה שהצליחו לחזור לסקנד ראונד באירופה. אני לא מכיר mm. הרבה כאלה שחזרו. Okay. לרוב חזרו לעונות פרישה והם לא, לא היו מי יודע מה. גם לא בטוח שהן היו מלאות בכבוד גם, אבל בסופו של דבר...
1: הנה, hey, okay. יש איזושהי ירידה, אני זוכר את הקטע שלי שחזרתי אחרי סנטנדר ואז שכן, הלכתי לבראגה. יש כאן ירידות מתח בסופו okay. של דבר, אין פה okay. מה okay. לעשות.
0: Okay. Ah, אבל זה באמת לא קורה הרבה, כן. אני
1: לא מכיר הרבה דוגמאות כאלה. נכון.
0: ואני בא ואנחנו מדברים קצת, ופתאום, של דבר, אני מציג גם את עצמי, אני אומר לו שאני סטודנט למינהל עסקים, ראיית חשבון ומשפטים, אז הוא מתחיל לשאול אותי מה... מה עושים עם הכסף. עכשיו, עם כל הכבוד, אני סטודנט, מה, מה, אתה... מה אתה עכשיו שואל אותי דבר כזה? אמרתי <עוד> לו, טוב, תשמע, אני חושב, אם אתה שואל אותי, אל תיקח את זה בזה, קודם כל תבטח את עצמך על היום שאחרי. כבר אז חשבתי על המונח הזה, ואני אומר לו, לא יודע, קודם כל הייתי שם, משקיע חלק מהכסף על דירה, לוקח משכנתה מסוימת כדי לא לשים את כל ההון העצמי שלי, הייתי שם את זה באיזה תיק השקעות סולידי, קצת בעו"ש, קצת זה, מפזר, וככה מבטח את עצמי כדי לא, לא לבזבז את הכל. סוגר את זה איפשהו, ו... ודואג לתוכניות כאילו לטווח ארוך. אמר לי, אוקיי, והכל טוב. ואז אני שואל אותו גם uh, ככה שאלה, כי בדיוק הייתי אז בראש של כזה מיסוי בינלאומי, וזה התחום שלי היום גם. בגלל
1: שהיית בראש של לדעת דברים, של ללמוד. כן, uh, היית, של... לגמרי,
0: הייתי צמא מאוד גם בשיחה, אז בכל זאת זו הייתה חוויה כן. מהסרטים. ואני שואל אותו, מה, תגיד, מישהו הנחה אותך לקראת היציאה לחו"ל? מישהו בא ואמר לך כמה שנים אתה צריך להיות בחו"ל כדי לקבל הטבות מס? והוא עליי, מה אתה רוצה ממני? כאילו, נחתתי עליו מהירח. אמרתי, טוב, לא נתעכב על זה. אבל פשוט ככל שהשיחה התקדמה, אני רק רואה דגלים ועוד דגלים ועוד דגלים, ואני אומר, רק שהוא לא יחזור לישראל ככה, כי אם הוא יחזור, הקריירה לא תחזור להיות אותו דבר, והוא...
1: פחדת מהתרסקות.
0: ומה זה פחדתי מהתרסקות? ובאמת, אחרי שלושה חודשים, אז אני אשכרה, אני קולט, אז זהו, יש ידיעות שהוא בא והוא חוזר לישראל, חוזר חזרה הביתה, והימורים, ומעשן, בסופו של דבר התרסק לגמרי. וממש לפני ההתרסקות, כזה גם כשירדנו מהמטוס, אמרתי לו, טוב, בואו נוסיף אחד את השני בפייסבוק. אני ביקשתי friend request, אפילו לא ענה, לא משנה. וממש לפני ההתרסקות שלחתי לו הודעה, אמרתי, אולי יש לי איזה משהו, אולי טיפה אני יכול לעזור, טיפה, רק טיפה אפילו. זה לא שהייתי עדיין אז בסופו של דבר כבר בהכשרתי כעורך דין ורואה חשבון, והוא לא ענה. אמרתי, טוב, אין מה לעשות. ואז ראיתי לאט לאט כתבות, זו התקופה שהעיתונות אה, עוד יותר שלטה מהפייסבוק מה שהייתה רק בחיתולים, וצבט, צבט לי מאוד בלב, מאוד כאב לי לראות את זה. והמטרה שלי פה היום זה בעצם לעזור לספורטאים גם לא להגיע למצב הזה, אבל גם לבנות את התשתית הנכונה. לבנות אותה לטווח ארוך, במקום לבוא ו... בסופו של דבר, ולא חסר, והייתה סדרה נהדרת הזה ב- בוואלה, על התלויים, נכון? אם אני לא טועה. כואב לראות שבסוף הקריירה פתאום מגיעים לגיל 32-35, תלוי מי נפצע, מי לא נפצע, והמעבר ממשכורת של 6 ספרות, 5 ספרות, בכל זאת משכורות של מנכ"לים בחברות ציבוריות, פתאום אתה עובר למשכורת של 4, יש חוסר ודאות מטורף.
1: מה עושים? סליחה, אני אגיד משהו. אני ככדורגלן אה, זוכר בחיים כמה סטירות לחי, הסטירות לחי מגיעות כשאתה עולה מנערים א' לנוער, סטירת לכי מלטפת לאחר מכן מנוער לבוגרים, okay. סטירת לחי מצלצלת לאחר מכן אה, גיוס לצבא, לאחר מכן אה, להתמודד גם עם הצלחות, אה, מעברים אה, והפרישה, ואני חושב שגם שמה חטפתי איזושהי סטירת לחי כי המעבר לחיים האמיתיים היא לא קלה, אתה רגיל ש... לעשות משהו מסוים, אה, לאכול נכון, לישון yeah. נכון, להתנהל נכון, ופתאום הכל משתנה. אז זה ככה להשלים את מה שלא הספקתי מקודם. אני היום אה, יועץ מנטלי לספורטאים. אה, אני יכול להגיד שחייתי בארה״ב שלוש וחצי שנים, ושם למדתי... את ה, כל הנושא של עבודת וידאו וניתוח שפת גוף של ספורטאים. חזרתי לפני עשר שנים לישראל והקמתי את העסק שלי, ייעוץ מנטלי לספורטאים. לפני כשמונה שנים הרמתי פרויקט שנקרא הפרויקט למצוינות בוא, בספורט.
0: באמת, בוא תספר עליו. כן, זה פרויקט... אני אה... קצת מעורב מאחורי הקלעים בו. זה פרויקט אז מדהים. אז אני מאוד אשמח שבאמת תספר בדיוק מה הוא נותן, הפרויקט, הפרויקט. לספורטאים, כי הוא באמת יוצא דופן, וגם אני לא מכיר הרבה פרויקטים שכבר פועלים אז בוא תשתף את המאזינים אה, על הפרויקט. פרויקט
1: מדהים, פרויקט שבעצם אה, מאתר ספורטאים צעירים אה, מכל ענפי הספורט ונותן להם אה, דחיפה למצוינות, הכוונה וכלים מנטליים. ברשויות המקומיות. ברשויות המקומיות. אה, התחלנו את זה בגבעתיים אה, בדחיפה של העמותה לקידום הספורט, וכמובן מאחורי כל זה עומד אה, רן קוניק, ראש שהיה ספורטאי בעצמו. ולאורך השנים לקחנו את זה לעוד ועוד ערים, אנחנו השנה בעזרת השם בשנת פריצה, אנחנו מיועדים להיכנס לכמה ערים ומועצות שונות ברחבי הארץ, ונראה לי שזאת תהיה שנת שיא שלנו, אבל בגדול בגדול, בהמשך למה שדיברנו מקודם, אז בהחלט ספורטאים זקוקים להכוונה. גם בהתנהלות, גם באופן אישי, גם בדרך חיים, גם בלהסתכל על עצמם, גם בפן המנטלי, וזה דרך, זה דרך חיים שצריכה להיות אצל כל אחד. דרך אגב, הנה, גם ערן זהבי הגדול זכה לאיזשהו ליווי מנטלי במהלך הדרך שלו, ואין לי ספק שמספיק שמשהו קטן גורם לך... אצלית, ואתה אומר. בדיוק, אל, לשנות גישה. כבר עשינו את שלנו, אז אני יכול להגיד לך שבאמת אה, עזרתי להרבה מאוד ספורטאים, עבדתי עם, עם מאות ספורטאים עד היום. אפשר
0: איזו דוגמה ככה ששינתה, שבאמת שבנת... שינתה איזה קריירה של ספורטאי מקצה לקצה?
1: אה, תראה, אני אומר עוד פעם, אה, מה זה קצה לקצה? זה הכל עניין של הפנמה, ברגע okay. שספורטאי מחליט להפנים איזשהו משהו... אז uh, אנחנו עובדים עליו וזה מצליח. אז uh, כן, אין ספק, יש לי כמה דוגמאות. Uh, אתה יודע מה, אני אתן לך דווקא דוגמה לא מכדורגל, למרות שבכדורגל יש דברים מעניינים. כן, יש לי את uh, דולף חזיזה. אולי ש... אספר. No, דולף I'll חזיזה uh, הגיע אליי אחרי שהוא uh, היה פצוע בהפועל רמת גן. לא קיבל הזדמנויות, הקהל שורק לו בוז ובתחתית של התחתית מבחינתו כי הוא סומן כפוטנציאל בבני יהודה ואני חושב שהתהליך שלי איתו היה תהליך מדהים שפתח לו את העיניים ברגע האמת ופשוט ייאמר לזכותו של דואב שהוא ידע לקחת את הכלים שנתתי לו ולמנף את עצמו בחזרה והיום אנחנו רואים שהוא אחד השחקנים הבכירים <חי> בישראל הכי כיף, הכי <חי חי> כיף בעולם כן, <לראות> כיף <כן> גדול, כיף גם לראות שהוא מפרגן בחזרה על הימים האלה ו- וזה בהחלט כיף, אבל דווקא <אז> איזה, אני... איזה דוגמה <אז> רצית>, רצית לתת? רציתי לתת <אז מענה> דוגמה דווקא מ- מעולם טקוונדו Okay, שדווקא, רלוונתי. כן, הולך, <laughs> לי, הולך ו- ו- ומתפרסם עכשיו בעקבות השחייה של <laughs> אבישג. כן, אז, uh, okay. אז uh, בהחלט, היה לי ספורטאי uh, שקוראים לו אלון okay. כץ, שהגיע okay. אליי ממש בחור, נראה בנוי, חבל על הזמן, אמרתי, וואו, איזה יופי, איזה ככה נראה ספורטאי אמיתי. Okay. והתחיל לספר לי על הדרך שלו, ואז uh, שאלתי אותו, אוקיי, okay, מה החלום שלך? Uh, החלום שלי הוא אולימפיאדת 2024. Uh, okay. אמרתי, וואו, איזה יופי, נמצא מולי. הוא, yeah. הוא היה בן 16. Okay. Uh, אמרתי, וואו, נמצא מולי ספורטאי שבאמת עם חלום וזה, ואז שאלתי אותו, כמה אימונים אתה עושה בשבוע? ואז הוא אמר לי, שלושה אימונים. אוקיי. Okay. <laughs> זזתי לרגע אחורה, אמרתי, בוא'נה, מה קורה פה? כאילו, איך יכול להיות? <laughs>
0: כי מה... <laughs> איפה שמה שהתחלת, זה נהדר, יש כאלה ששואלים אותם, תגיד כמה אתה, שאתה יוצא לעצמאות, רוצה, רוצה להרוויח? מה זה אמרתי? תנקוב מספר, אז קודם כל נקב משהו יפה, אבל כן, שלוש אימונים בשבוע, לא נראה לי שזה מספיק. אז זהו, קלטתי שיש
1: פה חוסר מודעות, ועשיתי תהליך עם הבחור ש... הפכתי אותו 180 מעלות בחשיבה בכל דבר שהוא עשה, זאת אומרת היו לו בעיות גם בהתמודדויות שלו ולא ו- ניכנס לפרטים, אבל uh, אני יכול להגיד בואו. שהיום אלון בנבחרת ישראל uh, uh, מועמד להגיע באמת הכי רחוק שאפשר, בעזרת השם אפילו מדליה בעזרת השם uh, והוא עושה תשעה אימונים בשבוע בעולם אחר, מתנהל אחרת, eh, חי את העולם שלו ברמה הכי גבוהה שיש, ואני מאחל לו המון המון בהצלחה, ילד מדהים. Eh, וזה סיפור על, באמת, על דרך שאנחנו עושים eh, עם הרבה מאוד ספורטאים, ומי שרוצה לקחת את הדרך הזאת, אז eh, זוכה בה.
0: אני אשמח גם לשאול אותך קצת בקריירה, מי ליווה אותך? כאילו, מבחינת אנשי מקצוע, מי ליווה והשפיע עליך? וגם מי עבר מאחורי הקלעים על החוזים שלך? מי... איך נתנו לך את ההכוונות האלה? בסופו של דבר, שחקן כדורגל, לא נולד לא עם כל הידע. לאנשים, אני גם, כשאני מסתכל על כדורגלנים, ספורטאים, לאנשים מבחינתי הכי מוכשרים שיש, עם הכלים גם אחר כך לעולם העסקים הכי חזקים מבחינת מנטלית, אבל מי ליווה אותך? כי אתה לא אמור לדעת את הכל.
1: נכון. קודם כל, אתה יודע, מי שליווה, ליוו כמובן בראש ובראשונה, ההורים שלי, כמובן לכל אחד מהם. היה את הדרך שלו, אז אימא שלי בכלל לא הבינה בכדורגל, אבל בהחלט הבינה באיך לייעץ לבן שלה ברמה הכי גבוהה שיש, ואימא שלי, יאמר לזכותה, לי ליפתה אותי, אימא שלי הייתה אה, אה, חשבת שכר, מנהלת חשבונות. Okay, אוקיי, אה, זהו זהו. כן, אז היא אה, הבינה, בדברים האלה. זה על הזכויות ו... הסוציאליות הבסיסיות. אה, אה... גם שם היא ניסתה תמיד להבין ולתת לי את העצות הכי טובות. אה... ואני יכול להגיד לך שברוב המקרים אמא שלי צדקה. אני רק,
0: אני רק חייב להגיד שאני כבר ככה, מהניסיון הקצר שלי בעולם הכדורגל, אני כבר רואה לא מעט עוולות, בטח ברמות הסוציאליות, שלא מאוד מפרישים פנסיות, קבוצות, שזה אמור להיות משהו מאוד מאוד בסיסי. כן. ואין קרנות השתלמות, ובונים בעצם גם כשיש פרמיות לשחקנים, אז הפרמיות, בעצם זה לא חלק אחר כך מההפרשות שלך לפיצויים ול... ול... ולפנסיה. מה שקורה, שבעצם יש לך משכורות בסיס, ולא תמיד הן משולמות בזמן, ואני לא, לא, נקח, לא סתם... אם ניקח
1: את כלל הספורטאים, אוקיי. לא ניקח את הגדולים גדולים שמרוויחים ברמות גבוהות, אלא ניקח את כלל הספורטאים, אוקיי. ההתעסקות בלהיאבק על היום-יום, על החודש-חודש, מה שאני מקבל, מונעת ממך להתעסק בעתיד. לא, אין שקט. אין שקט. אין שקט, נראה לי שאתה... שמה, שמה, שמה באמת הבעיה. אז אני יכול להגיד שלא הייתה איזושהי הכוונה מיוחדת, חוץ ב, באמת מאימא שלי. אתה אומר, האנשים שליוו אותי... אז אתה יודע... ויגידו שמי שלא
0: בכדורגל גם, דרך אגב, ששם השכר הוא הרבה יותר גבוה משאר הענפים, בענפים האולימפיים.
1: אז היו הרבה אנשים שליוו, אם זה מאמנים כמובן, בעיקר שהיו במהלך הדרך, אתה יודע, מהגיל הצעיר... כבר תלשייה בקשטן. כן, אז אתה יודע, מאמנים בתחילת הדרך, יעקב ברנטל, שנמצא היום, הוא מאמן בגרמניה היום, כן, אז הוא אישיות מאוד קרובה לליבי. יכול להגיד לך, איציק מרקל, מאמן שליווה אותי בשלב הנערים, אמיר קופלר, שליווה אותי בנוער, אבי בוקסמבאום, שאבא של עומר בוקסמבאום, okay. אז ליווה אותי במהלך הדרך גם כן, ואתה יודע... מי אה, ליווה אה, אותך? אבל
0: נגיד, למשל, באת וערכת את החוזה, איך?
1: אז זה גם אימא שלי וגם סוכנים שהיו לי בתחילת הדרך, אז הסוכן הראשון שלי היה גיא ויטקובסקי. Okay. Uh, okay. האבא שלו, חזי ויטקובסקי, היה יושב ראש הפועל הרמת גיא היה סוכן שחקנים, okay. אז הוא ליווה okay. okay. אותי בתחילת הדרך, uh, ממש בהתחלה, זאת אומרת, גם הרצליה, גם הפועל תל אביב. אה, לא okay. Uh, okay. גם ביתר, okay. כן. לאחר okay. <laughs> <laughs> מכן uh, הקצבים, uh, שגם לקחו אותי לספרד. Uh, אני כמובן מודה להם על כך, אני רק חושב ש... Uh, אם אפשר להגיד את זה היום, אני חושב שהליגה הספרדית כנראה לא התאימה לי, ואפילו תופתע לשמוע... אוקיי, okay. ש... מפתיע. כן, אפילו תופתע לשמוע... זה מעבר די טוב, יחד עם יוסי, עצמי, אז כאילו זה... אם אני שואל את עצמי, okay. מה היה נכון לאילם בכר, okay. אז, אז אני אגיד הליגה? את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. הליגה האנגלית השנייה. וואלה. הפרמייר שיפ. מפתיע. מפתיע מאוד. ו... ואני אומר כי אני חושב שבגלל שאנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים הולכים וחוזרים, אני חושב שאחד הדברים החשובים, אם היה אפשר בהמשך הדרך באמת לעשות סדר בנושא הזה, באמת לראות מה באמת נכון לשחקן, ולא רק לבוא ולשים אותו במקום מסוים. אוקיי, okay. okay, כי אנחנו רואים עוד פעם... אנחנו רואים הרבה שחקנים יוצאים לחו"ל, ויש כאלה שפתאום עושים עונות מטאוריות, ויש כאלה שאתה יודע, לא מצליחים, ויכול להיות שבאמת הסיבה לאי-הצלחה... זה חוסר ההתאמה. זה, זה חוסר ההתאמה, כן, כי מה שטוב למקום יש מסוים... יש גם עוד
0: קשיים, גם של שפה, אם אתה עובר למשל לאוסטריה, ולא יודע, מקומות שפחות, ב- בלגיה פחות מדברים אולי אנגלית. מדברים על שפות אחות גרמנית, צרפתית, ספרדית, אז לא תמיד קל לתקשר, יש פה, כשיש הסתגלות מסוימים, אין, אין מה לעשות, של תקשורת מול השחקנים. לגמרי,
1: לגמרי, זה חלק בלתי נפרד ו- וחשוב מאוד. וזהו, אז, אז אני ראיתי את זה בקטע okay. הזה. ובגדול, זה-, זה האנשים שליוו של אותי ככה במהלך הדרך בקריירה.
0: תראה, אני מסתכל על זה, מבחינתי, התפקיד של סוכן זה לעזור למצוא את החלום, את היעד הבא, ובעצם לעזור לאותו שחקן למצוא את התנאים הנכונים עבורו ולדאוג לו. אבל נשאלת השאלה, נשים ככה בדיוק מה שאני חושב על השולחן, האם אין פה איזה סוג של ניגוד עניינים? בסופו של דבר סוכן בא עם העורך דין שלו, והוא בעצם משמש כנותן שירותים לשחקן. אוקיי? Okay? והשחקן, אם אתה בא ואומר לי, אוקיי, אימא שלי עברה לי לחוזה, אבל עם כל הכבוד, אימא שלך לא עורכת דין. Okay. ולא נראה לי שיש לה ניסיון ב... בדיוק בסוג החוזים האלה. אני יכול להאמין שיש, באמת, יש סוכנים שמדהימים ועושים את התפקיד שלהם בצורה הכי מדהימה והכי ישרה, <t he's> אבל, <חז Kivol laughs> אבל יש כאלה שגם לא, ואני באופן אישי ראיתי חוזים מזעזעים שפשוט זה נראה שהתהפכו התפקידים, שהסוכנים נהיו הלקוחות במקום נותני השירות. כן. ראיתי דברים כאלה, ו- ולי זה כואב לראות את זה. עכשיו, איך אתה רואה את הפער ציפיות הזה בין...
1: תראה, בתקופה שלי זה היה שונה, אם uh, ככה להמשיך את ה- מה שאמרנו מקודם, אז אתה יודע, אחרי הקצבים הייתי גם עם פיני uh, uh, זהבי, ש- שלקח אותי לברגה. מ- מ- מי שלא יודע, I...
0: פיני זהבי, בסופו של דבר זה סוכן על, כן. שעשה את העסקה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל, של, של נאמר.
1: כן, הוא עשה עוד כמה עסקאות מעניינות בדרך שלו. Uh, אבל זה תקופות אחרות, uh, העולם השתנה כמו מי שהוא השתנה באופן המשחק, אז, okay. אז העולם השתנה גם בקטע הזה של הסוכנים. Uh, תראה, אני עוד פעם אומר, פה, פה בישראל uh, אין בקרה.
0: לא צריך להיות מבחנים? מישהו אפילו יוכל מתווך, מתווך וסוכן זה איזה דבר. גם אם דבר. יש,
1: יש מבחנים, וגם אם יש מבחנים עדיין אין בקרה, וזה עוד פעם... Uh, כל אחד שהוא... יכול להיות. נכון. נכון, זה בעייתי. זה, זה, זה בעייתי. זה בעייתי.
0: זה, זה, אתה יודע, בסופו של דבר אתה מחזיק קריירה ביד של מישהו, ומספיק שלא פעלת בזמן, והופ, נגמר חלון ההעברות. אני, ש...
1: אני חושב שסוכן, קודם כל, צריך להאמין בשחקן שהוא, שהוא לוקח תחת חסותו, וזה דבר שלא קורה היום בהרבה מקרים. אוקיי, זה לא רק לבוא ויאללה, החתמתי את השחקן הזה, לבוא, להבין את התכונות זה. שלו, אוקיי. להבין את כל הדברים הבסיסיים, זה משהו שלא קורה, זה לא קורה היום, היום זה... הייתי אומר אפילו סוג של שוק בשר כזה, אתה יודע, וזה לא נעים להגיד את זה. אני חייב גם
0: לציין שיש גם סוכנים שאני מכיר באופן אישי, שאני רואה שהם אשכרה נוסעים למשחקים של אותם שחק... מיוצגים שלהם, ונותנים תה, באמת את הנשמה. כן, אבל מש... יש, זה, יש כאן ויש כאן. זה מרגיש לי שיש פה שתי קצוות, והאמצע פה הוא אפור לחלוטין.
1: כן, לכן, אתה יודע, אי אפשר להכליל את כל הסוכנים. לא, 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 ממש לא. יש גם סוכנים שעושים את עבודתם נאמנה. אבל גם להיות סוכן זה לא דבר פשוט, כי אתה יודע, גם הקבוצות הן לא קלות, אז אתה יודע, זה הכל דבר גורר דבר, זה נגד זה, זה, זה נגד זה, זה נגד זה, זה, זה משהו שהוא <ע> 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 לא פשוט. אני
0: פשוט מבחינתי, אני רואה, אתה, אתה מגיע לחוזה גם מול הסוכן וגם יש לך חוזה מול הקבוצה, ופעמיים בעצם לא נעזרת במישהו מטעמך, מבחינתי זה כמו ללכת לבנק. אני בא לקחת משכנתה, ואני בעצם נעזר בשירותים של הבנק, והבנק בעצם מוכר את עצמו, מוכר,
1: הוא האיש מכירות שלו. אז זהו, אין מי שיסביר לחבר'ה הצעירים האלה מה נכון. אוקיי. אין מי שיסביר את זה. ואבידור, כאן, באמת, אני, לכל מי ששומע אותנו, זו הזדמנות להגיד שזה מה שאתה עושה. וזה בעצם החיבור הראשוני בינינו, זה לבוא ולהבין שספורטאים צריכים את ההדרכה הזאת, את ההכוונה הזאת. Uh, uh, גם ההורים שהם רוצים מאוד מאוד לעזור לספורטאים, הם לא תמיד יכולים, כי הם לא מבינים במאה אחוז מה קורה. חוזה של uh, דירה הוא שונה מחוזה של שחקן כדורגל yeah, פי גם. כמה וכמה. אז, אז אי אפשר לבוא ולעשות את הדברים בצורה הזאת ו, ולהגיד, אוקיי, אני יש לי את הידע, כי אין לך את הידע, וכמה לא. שאתה רוצה, זה עדיין הבן שלך, יש שם רגשות, או הבת כן, אתה, לא אתה לא מנתק את כן, הרגשות שלו. כן, בדיוק. אז... Uh, זה חלק מהדברים ש... שקורים לנו בדרך.
0: מעניין אותי, אתה, כאילו, אחד התרגילים שתמיד שאתה עושה, ב... ודיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, זה בעצם תכנון של יעדים ומטרות. אתה בקריירה, אני אלך איתך טיפה אחורה, לפני שאתה רצית לעשות לי איזה תרגיל, okay. <laughs> אבל... האם תכננת את עצמך? זאת אומרת, עשית לעצמך איזה מטרות, כתבת אותן? האם כתבת בעצם את המטרות והיעדים האלה? אני רוצה לשחק ב... סתם, אני מדבר עכשיו בבית"ר. אני רוצה לשחק בהפועל. <אח> היה, היה לך את החלומות האלה בדיוק, שכתבת אותם, שרק, אוקיי, okay, חלמת בבית"ר ומהענן? אני... או שבסופו של דבר באמת כתבת, ואני הולך לאירופה, ואני הולך להתקדם, ואני הולך לעשות... ואיזה צעדים הייתי עושה בשביל להתקדם. אוקיי, תן לי ממש. אתה רוצה לחזור למגרש?
1: אני ממש רוצה לחזור למגרש. אתה יודע, יש לי, אני אשתף משהו, את כולם, זה משהו שבאמת מטורף. יש לי אחת לאיזה שלושה חודשים חלום, שאני, אתה יודע, נותן איזה פריצה במשחק נגד מילאן, במשחק שהפסדנו 2-0 בסנסירו, אני נותן איזושהי פריצה. ואני זוכר את הפריצה הזאת, כי, כי היא קרתה באמת שם, אני פשוט נתתי בסוף uh, פס ימינה, ובמקום ללכת קדימה וליוות לשער, וכל פעם החלום הזה צץ, ואני רואה, רואה את עצמי נותן את הגול, וכמו מטורף רץ במגרש, ו... ו... <laughs> וזה משהו שאתה יודע, הכדורגל, שאתה כדורגלן, שאתה חי את זה, זה כל הזמן uh, רובץ בך ו... וחוזר אליך. Uh, ואחד הדברים שבאמת... Uh, אני עושה היום בעבודה שלי, okay. זה לתת לשחקנים הצעירים okay. את האפשרות ליהנות גם מהדברים הטובים שקרו לי במהלך הקריירה וגם מהדברים הפחות טובים. לגבי okay. השאלה שלך, שזו שאלה מאוד מעניינת, okay. עשו לי ראיון בגיל 18. Okay. ושאלו אותי כמה שאלות. אחת השאלות הייתה, אילן, מה, מה, איך אתה רואה את עצמך שנתיים מהיום? והייתי אז בהפועל רמת גן. אז אמרתי, אמרתי, אני רוצה ללכת לקבוצה בליגת העל, לא יודע איפה ומתי, אבל זה, זו המטרה שלי. ואז שאלו אותי, אוקיי, אז מה המטרות שלך להמשך הדרך? אז אמרתי להם, אני רוצה להגיע לנבחרת ישראל הבוגרת ולמצוא קבוצה טובה בחו"ל. ואז שאלו אותי, אילן, מה החלום שלך? אז אמרתי, החלום שלי זה להגיע לברצלונה, כמו כל ילד זה, למרות שהיום אפילו, תשמעו, אני אוהד ריאל מדריד היום, <laughs> אבל אז רציתי להגיע לברצלונה. ומה קרה בכל הרעיון הזה? שנתיים אחרי הרעיון הזה, באמת, עברתי מהפה למדגן, מליגה לאומית, למכה בהרצליה, בליגת העל. סוג של לב,
0: הבטחת לעצמך, אמרת... שש שנים אחרי הרעיון
1: הזה, שש שנים אחרי הרעיון הזה, הגעתי לנבחרת ישראל הבוגרת. תשע שנים אחרי הרעיון הזה, הגעתי לראסינג סנטנדר בספרד. ושיחקת
0: נגד ברצלונה.
1: ושיחקתי, ישבתי על הספסל. אה, אוקיי. Okay. <laughs> okay? זה גם משהו בקמפנו, <laughs> אבל חוויה uh, מטורפת. ומה שאני בא לומר, בכל הדבר הזה סיפרתי, שאומנם לא רשמתי דברים, okay. אבל הם היו רשומים מולי באיזשהו רעיון שמדי פעם הצצתי בו. אבל בהחלט ראיתי את הדרך שאני רוצה לעשות, חייתי אותה. Okay. וזה משהו שהוא נורא נורא חשוב לספורטאים. אתה יודע, הרבה ספורטאים חיים את הרגע כאן ועכשיו, ואני, באחד האימונים שלי אני מסביר שאי אפשר לחיות כאן ועכשיו, צריך להסתכל קדימה, צריך שיהיה לך איזשהו ויז'ן. והוויז'ן לגמרי. הזה צריך להטריף אותך, צריך למשוך אותך קדימה. ואני זוכר את עצמי בגיל 16, 17, 18, 20, כל פעם שנגיד יש איזה אימון לא טוב, הייתי יוצא מהאימון. לא, לא, אילן, לא, זה לא ילך, זה לא עובד. אתה חייב לעבוד יותר קשה ולעבוד על הדבר הספציפי הזה, וממש... אה, זה
0: לא שבע אותך. לא, לא שבע אותי,
1: אבל להפך, לא, הייתי עוד יותר, הייתי ברמת הנאמנות שלי מאוד מאוד חזק, וזה ממש הטריף אותי, הקטע הזה שאני... יכול יותר, ו- ואז הייתי מביא את עצמי לרמה עוד יותר גבוהה okay, ועוד יותר גבוהה בדרישה. זה, כן, זה מדהים. כן. כי זה... אני מבחינתי, אני
0: באמת חושב שכל שחקן, גם זה, אתם גם לא בעולם הספורט, גם איש עסקים חייב לבנות לעצמו איזו תמונה מיטבית כזאת, עם מטרות, ולגזור את זה אחורה, אוקיי. אם אני היום בן 22, ואני שחקן בדיוק ב-21, אחרי, אחרי הצבא, ואני בראשית הדרך, הייתי בא ואומר, אוקיי, מה יהיה עוד חמש שנים, ואני אגזור אחורה? מגיל 26-7, נגזור אחורה ואני אגיד איזה צעדים אני חייב לעשות כל שנה בשביל להתקדם, להגשים את החלומות האלה. ועצם זה שאני גם מבטיח, ואני בעצם מספר לעולם, זה קצת כמו הפודקאסט למשל. באתי ואמרתי, אוקיי, אילן, אנחנו עושים. ישבתי לך על הראש, אמרתי לך, אנחנו נעשה את הפודקאסט. לא משנה מה, והצהרנו על זה לעולם, וזה קורה. מי שלא ולא אומר, אתה לפחות אמרת את זה בעל אפילו בריאיון. כשאתה מצהיר על משהו, אז זה בא לידי ביטוי. אתה בעצם מבטיח ולוקח סוג של התחייבות כן. על עצמך, ואני חושב שזה נורא נורא חשוב.
1: אתה יודע, אני אספר עוד משהו, נזכרתי עכשיו, שבמהלך הדרך, אתה יודע, אתה פתאום נזכר בהרבה מאוד דברים, יש דברים שכבר עברו זמנים, אז, זה, אבל אני זוכר בגיל 21, או 20 אפילו, okay. פניתי לניר לוין, שחקתי עם ניר לוין איזושהי שנה. ואני שמרתי איתו על קשר, ואז פניתי אליו, הוא היה בעלים של איזה מסעדה, ופניתי אליו באופן אישי.
0: אתה מדבר על ניר לוין, הכדורגלן, המאמן, כן, כן,
1: אז בתחילת דרכו, לפני שהוא הגיע עכשיו לכל מה שהוא עשה, אז פניתי אליו, ורציתי את העצה שלו, מישהו ששחק גם בבלגיה, ועשה דברים בכדורגל נבחרת ישראל. אז ממש כאילו דרשתי את הייעוץ הזה, ואני זוכר שהייתה לנו איזשהו שיחה איזשהו יום, נתן לי כל מיני זה, ואם אתה שואל אותי, אני מסתכל אחורה, אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל ולהביא באמת לאילן בכר... אילן בכר משלו? אילן בכר משלו, אוקיי. זה היה משהו שבאמת אה, הייתי עושה את זה בלי היה, לחשוב פעמיים. היה, היה בתקופה,
0: דרך אגב, הייתה, היו מאמנים מנטליים בתקופה הזאת?
1: לא היו מאמנים לא, לא. זה בכלל לא היה, היה פולרי. מתי זה בחרצץ?
0: צה... המחשבה היום אני מכיר לא מעט, אבל מתי כן, זה... אני כן, אני חושב אבל... שלפני
1: 15 שנה זה התחיל, נדמה לי, בין הראשונים, שרגא שדה, פסיכולוג ספורט. זה היה מהראשונים שהתחילו פה בארץ, אבל זה התחיל עם פסיכולוגים, והיום עבר למאמנים מנטליים, יועצים מנטליים. אוקיי. Okay. זה, ה... זה כל הכיוון.
0: אנחנו נעשה גם פרק ש... ממש, אפילו כמה פרקים שממש מתייחסים לעולם הזה של פסיכולוגית הספורט ו-NLP, וזה חשוב גם שנביא את המקומות האלה והכול. רצית להפתיע אותי ככה גם קצת, ככה לפרק הראשון.
1: כן, תראה, אתה יודע, אני עושה הרבה דברים עם הספורטאים הצעירים, ואחד הדברים ש... הייתי רוצה לאתגר, זה אפילו להראות שגם איתך כעורך דין ועורך חשבון אפשר לעשות משהו שהוא מאוד מאוד מעניין, שייתן לך ערך אה, מאוד 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 חשוב לדרך שלך. אז מה שאני רוצה, אם אתה יכול לספר לי ככה על הפגישה okay. הכי טובה שהייתה לך. תחשוב איזה כמה שניות, תנסה לחשוב היום על הפגישה. היו הרבה גישות טובות, יכול אין אבל... לי ספק, אבל אחת שבעצם
0: הייתה הכי טובה. אוקיי, okay, שתהיה בהקשר שלנו, אה, פגישה אה, מול אה, שחקן נבחרת. אוקיי. Okay. ונבחרת ישראל לכדורגל, ובעצם הגעתי עד הבית, והכרתי אותו, ואת ההורים שלו, ואת אחותו. כולם יישבו, ישבנו ככה בגינה. מבחינתך ו...
1: הייתה פגישה מצוינת. פגישה מעולה. בוא רגע נרד לעומק של מה שקרה שמה. Okay. ואני רוצה שתתפקס רגע בפעולות שבעצם ביצעת, שהאבידור כל כך מכיר, okay. בשביל שהפגישה הזאת תצא כמו שאתה רוצה.
0: אז קודם כל, אני באופן אישי, חשוב לי מאוד להיות uh, בקיא ויסודי ולהבין מראש עם מי אני הולך להתמודד ולדבר. זאת אומרת שעשיתי מחקר טוב טוב מהאימא, מה היא עושה, לא רציתי להיות מופתע, רציתי לדעת מה האבא עושה, האחות לא ידעתי שתהיה. זה ההפתעה, אבל זה בסך הכל הפתעה חיננית. ומה השחקן בדיוק, מה המטרות שלו, קצת מעבר, אתה, אתה חוקר אפילו בגוגל, בודק, פייסבוק, הכל. אז קודם כל ברמת המוכנות, באתי ברמה מאוד מאוד גבוהה. ועם המון המון מוטיבציה להעביר מה שאני יכול לעשות ואיך שאני יכול לבוא ולעזור לאותו שחקן. אני
1: רוצה, אני רוצה רגע לפקס אותך, אני מדבר okay. על הפעולות שעשית. אז הפעולות... אני באתי, אוקיי, okay, באתי קודם דיבלת כל... קיבלת מידע.
0: אוקיי, okay, קודם כל אספתי מידע, את המודיעין, ככה לפני מבצע, ובאתי מוכן, ממש עם ניירות כתובים, עותקים לכל אחד. באתי מוכן גם לשחקן, גם לאימא, גם לאבא, ממש עם כל מה שאני רוצה לדבר עליו ולהבין את החשיבות. Uh, למה צריך בעצם uh, ליווי וניהול פיננסי עסקי במהלך הקריירה של uh, כדורגלן?
1: אז תראה, כשאני ספורטאי, אז מן הסתם אתה יודע שהוא במשחק, תחרות, קרב, אז יש מלא פעולות פיזיות שנעשות, אבל... שים לב, גם אתה בפגישה, יש הרבה דברים שנעשים, יש מעברים בין דבר לדבר, יש איזושהי ציפייה שמשהו יקרה ואז אתה נותן קונטרה במקום מסוים, אבל שים לב okay. שאחד הדברים שחשוב לשים לב אליהם זה הפעולות שאני עושה במהלך הדרך. Okay. פעולות ספציפיות בפגישה הספציפית הזאת ממש עזרו לך להרגיש טוב בפגישה, אבל שים לב, okay. בואו נכניס את הדבר הבא, שמאוד מאוד עזר. ומהם החוסקות או היכולות והכישורים שיש להביא דור בשביל להביא פגישה שכזאת לידי מיצוי, לידי הצלחה? מה החוזקות והיכולות שהבאת לפגישה הזאת?
0: אני חושב שקודם כל באתי עם המון נאמנות ובאתי עם, ממקום של, של הבנה של הסיטואציה ש, שיוכלו לסמוך עליי. זה היה לי מאוד מאוד חשוב בראש ובראשונה לשלוט בסיטואציה. זאת אומרת שהסיטואציה לא תשלוט בי ושאני לא אתרגש. בכל זאת, כל, הזאת, כל, הזאת, כל, כל כללי, העיניים עליי ואני זה שבעצם צריך להעביר את המידע.
1: באופן כללי, אה, אה, זו, זו חוזקה שלך? בטח, ההבנה הזאת היא חוזקה שלך. בטח, אני okay. מאוד
0: אוהב לבוא מוכן ולשלוט בסיטואציה ולא שהיא שולטת בי. אני אפילו אוהב. ככה מדריך את הבן שלי, עכשיו אני מלמד אותו לרכוב על אופניים, תמיד אני אומר לו שהאופניים לא ישלטו בך, שאתה תשלוט בהם. שזה בדיוק העניין, זה בדיוק אותו דבר. אתה חייב לשלוט בסיטואציה. Uh, יש פה גם עניין של סוג של התמודדות מול קהל. Uh...
1: כשאתה מרגיש שאתה ממש ככה באחד על אחד, או אפילו בפגישה עם משפחה כמו שתיארת, זה משהו שאתה יכול לשלוט בו ולהבין אותו, ואתה מרגיש בנוח איתו, ואתה יוצר okay. גם את האינטראקציה הטובה. אז מעולה. אחד הדברים החשובים זה בעצם, כי, כי אנשים לא שמים לב לחוסקות שלהם, הם לא שמים לב, הם לא נותנים להם במה. אני חושב שכל, אם ניקח ספורט, כל דבר, כל ספורטי בעולם, ספורטאי טוב שעולה למשחק או לתחרות, הוא יודע מהן החוזקות שלו ואליהן הוא מכוון. ברגע שאנחנו מכוונים לחוזקות שלנו ומביאים אותן למקום הרצוי, אז ככה אנחנו משיגים את התוצאה. ויש עוד משהו שקורה במפגש שכזה, okay. וזה משהו שאפילו אתה לא שם לב אליו, ובאמת, זה אחד הדברים שאני מלמד, זה בעצם שיש כלים מנטליים או יכולות מנטליות שהבאת לפגישה הזאת. Okay. בוא נראה אם אתה ככה מנסה לחשוב ולזרום איתי איזה, איזה יכולות מנטליות אבידור. הביא לפגישה המוצלחת הזאת.
0: אני חושב שקודם כל ברמת ההתכוננות והשליטה, שזה... תקן אותי אם אני לא טועה, אבל זה משהו שהוא בהחלט משהו שהוא יש מנטלי. יכולות,
1: יש יכולות מנטליות שממש במילים, אוקיי? בוא נגיד שהדבר ש, הראשון שהגעת... הרצון. הדבר הראשון שהגעת איתו לפגישה הזאת זה הרבה רצון ומוטיבציה. באמת. אלה יכולות מנטליות שהן... חשובות להגיע איתם. אוקיי, okay, הדבר השני זה אמונה באמת שתצליח. אמונה, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו, היא מילה מאוד מאוד חזקה לכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו חייבים להביא איתנו אמונה, אוקיי? Okay, זה דבר מאוד מאוד חשוב. עוד מילה מנטלית חשובה, ריכוז. לבוא... אתה
0: מדבר על לבוא חיובי גם, מעבר לאמונה, שזה שני דברים שונים. זה שני
1: דברים שונים. Okay. אה, 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 ברור שאתה חייב להיות חיובי ב- באמונה שלך, כי אם תהיה שלילי, אז זה בעצם 아, טוב, נוגד. טוב, okay, אוקיי, נכון. אוקיי? Okay? אבל אה, אה, ריכוז... ריכוז במהלך המפגש, לשים לב לדברים. לפרטים הקטנים. לפרטים הקטנים, להיות בפוקוס, זה, זה נורא, בטח, נורא חשוב. בטח, לתת לה
0: תזומת לב, לבוא ולהסתכל לאמא ולתת לה, כשאתה יודע שהיא בדיוק זה הנקודה שהיא צריכה לשים לב, שאתה צריך לשים לב אליה. ואז, ו... ואז
1: תקן אותי, אני יכול לתת לך עכשיו כמה יכולות מנטליות שבטוח היו ב, במפגש הזה, אז היה לך פה ביטחון עצמי, ב- והייתה ו- ב- ו- ו- לך פה אפילו סוג של תחרותיות ואתגר. Yeah. ו... ואפילו תעוזה במקרים מסוימים, אוקיי? והייתה פה יכולת מנטלית שנקראת סבלנות ואחריות מקצועית, שהם דברים נורא נורא חשובים, ואלה דברים שאם אנחנו, גם בחיי היומיום שלנו, וגם כספורטאים, וגם אתה אבידור, אפילו ראינו עכשיו, נשים לב לדברים האלה ונביא אותם כל פעם מחדש. לכל פגישה חדשה שאנחנו מגיעים אליה, ונשים לב לדברים האלה.
0: כאילו ננצח וואל... בדיעבד את הפעולות שביצענו כדי בדיוק. להגיע ולהתכונן למשחק הבא, או לעסקה הבאה, או לכל דבר אחר ו- בצורה... בדיוק, שיתוך.
1: ואין סיבה שמה שהלך טוב בפגישה מסוימת, לא ילך, במקום. לא ילך טוב, כי כבר עשית את זה, וזה המסר. זה אוקיי, מס... בדיוק
0: מה... גם ה... לדעתי, מה שאתה פה אומר, יש פה איזה... ה... 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 הקשר בין העולם המנטלי, הספורט והעסקים. זאת אומרת, זה הולך ביחד, אותם כלים שספורטאים מקבלים, זה משהו, וכשאמרנו שספורט, ספורטאי זה יחידה עסקית, זה עסק,
1: אני לא רואה הרבה הבדל. זה, זה די אותו דבר בסופו של דבר. אני מסכים איתך, וזה ככה מעביר אותי הלאה לשאלה הבאה אליך, אבידור. Okay. אז אני חושב שאתה לא פעם ציינת שיש לספורט הישראלי כאבים. אז אני uh, אשמח לשמוע ממך מה אתה חושב על הנושא הזה, בכלל איך אתה רואה את זה מנקודת מבטך uh, על הכאבים של הספורט הישראלי.
0: ככה, קודם כל, כשאני מסתכל על זה, דיברנו על זה לא מעט, הקריירה היא קצרה, היא ממש קצרה. ויש לך אולי חוזה או שניים שהם בפריים, ואתה צריך לבוא ולדעת ולהתכונן ליום שאחרי. אז גם היום שאחרי, שזו מילה נורא נורא גדולה, היא בעצם מרכיבה כמה דברים, גם את הרמה הכלכלית, איך אני מתכונן אליה כבר הרבה מאוד שנים מראש, ובאותו חוזה שניים שמרכזיים שאמורים לשמש אותי בעצם, לחיסכון טווח ארוך שלי, אז אני חושב שא' זה קריטי, אבל מעבר לזה אני גם חושב שיש פה עניין שמחשיפה מטורפת שספורטאים חווים, פתאום אף לא מכיר אותם. וכולם קרקרו סביב אותם ספורטאים ורצו נתח אפילו מהם, אוקיי? ובאו והציעו להם מלא עצות, בוא תיכנס להשקעה הזאת, בוא פה, ובעצם מוכרים ה... אותם חלומות ורודים, שאני אוהב להגיד לך, אבל זה נכון, זה מה שקורה, ופתאום אתה לא קיים. ופתאום, גם מבחינת הכסף, פתאום אמרתי, אתה מרוויח ארבע ספרות. ומה קורה פה? וזו חוויה ממש מטלטלת. עכשיו, כאילו, ב... אני אומר, גם באותו תקופה, דיברנו על זה, שחקנים לא יודעים באמת לנהל את הכסף שלהם כי הם רוצים את השקט להתרכז רק במגרש, אוקיי? אבל בפועל אין מישהו שבא ואומר לו מה לעשות עם הכסף ונותן לו את הייעוץ אקסטרה, איש מקצוע אמיתי, שבאמת מבין בפיננסים או בעולם המשפט שהוא בא ב... בא... אם אין לך... לפעמים יש בעצם ילד... אותם ילדים שיש להם הורים, שהם אנשי עסקים, יש גם כאלה, אוקיי? ואז באמת הם יכולים לתת את המילה הנכונה והמדויקת, אבל הרוב לא ככה. Mm-hmm. אז אני חושב שעצם זה שלא מלווים אה, או, אה, את אותם ספורטאים בצורה נכונה, היא מאוד מאוד אה, חשובה וכואבת. אני חושב שעוד משהו שמראה מאוד על הכאבים, ואתה רואה את זה אפילו באינסטגרם, שכולם חייבים להיות במיקונוס. כולם חייבים את השעון הזה. אתה בעצם חייב משהו שלאו דווקא יש לך. אתה חייב לקחת אותו, אתה חייב שיהיה לך משהו שבח... שלא בטוח שיה... שבכלל יש לך את היכולת הכלכלית. אני, אני שומע על, על שחקנים שלוקחים הלוואות בשביל ללכת למיקרונוס ולעשות את התמונה הזאת באינסטגרם. אז, אז מה עשינו פה? <אח> אנחנו <אח> קוראים לעצמנו בור, וזה בור עמוק, ו... תראה, אני אגיד לך משהו. איך אתה ראית את זה אולי לאורך השנים, גם את אותם כאבים שציינתי פה?
1: תראה, זה כאבים שבהחלט קיימים, אבל זה, עוד פעם, זה נורא נורא נקודתי, הכאבים האלה. כל אחד בעולם שלו, אתה יודע, דיברנו, יש מלא ענפי ספורט, שאנחנו גם נחווה במהלך הפודקאסט הזה, עם הרבה מאוד ענפים והרבה מאוד ספורטאי על מכל ענף ספורט אפשרי, ואנחנו נראה שהכאבים האלה גם יעלו בש... מיני היבטים שונים לחלוטין. וכל עניין לגופו, כמו שאומרים, בצורה הכי ברורה שיש, כל אחד חווה את זה בצורה אחרת, כל אחד מקבל את זה בצורה אחרת, אבל באמת ההסתכלות קדימה, בסופו של יום, אני אגיד את זה במילה אחת מאוד גם מאוד ברורה. למה את רוחה
0: של הריקנות, סליחה, ככה, שמה קורה ביום שאחרי היית ספורטאי, היית בטופ, ופתאום פשוט, זהו, הפסקת.
1: כן, אז אני חושב שיש מילה אחת מאוד מאוד ברורה שהיא קשורה לכל הדברים האלה, היא נקראת הכוונה. צריכה להיות הכוונה כשהם ילדים, צריכה להיות הכוונה כשהם נערים, צריכה להיות הכוונה לפני שהם מתגייסים, צריכה להיות הכ- הכוונה בזמן הקריירה, צריכה להיות הכוונה לקראת סוף הקריירה. ואחרי שמסתיים את הקריירה, גם שם צריכה להיות איזושהי הכוונה. לגמרי, זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, בדיוק, בדיוק. וזה בהחלט דברים שאנחנו נדבר עליהם במהלך הדרך, אבל אבידור, אתה יודע, החלק שלך פה, שהוא חלק מאוד מאוד מעניין וחשוב, הוא התחום הפיננסי, שללא ספק חשוב שככה, לקראת המשך הדרך, שאין ספק אצל כל מאוריין שיהיה לנו כאן, או אורח שיהיה לנו כאן, יהיה לנו פה אפשרות לדבר איתו גם על הנושא הזה, אז ככה, בכמה מילים על, ה- על התחום הפיננסי, איך אתה רואה אותו מנקודת מבטך, מה אתה יכול להכניס, מה אתה יכול לתת, אני חושב שזה נורא חשוב שכולם ידעו וישמעו.
0: אוקיי. Okay. אני, אה, הרעיון שלי זה בעצם לתפור חליפה, שהיא נכונה לספורטאי. כל ספורטאי הוא שונה לחלוטין והמידות שלו שונות לחלוטין. עכשיו, הרעיון קודם כל במשפט אחד זה לקחת את אותו ספורטאי ולבנות אותו שבמקום שיסיים את הקריירה והוא לא ידע לאן הוא הולך, ולפעמים אפילו בלי כלום, זה לבנות לו תשתית עסקית, אמיתית, ליום שאחרי, לבנות לו את, הפלט, את הפלטפורמה של הנכסים הפסיביים האלה, שבו הוא בעצם יוכל להתקיים בשקט לשלב הבא ויוכל לחשוב בצורה אסטרטגית. הרעיון שלי זה באמת לבנות תוכניות שנתיות לספורטאים ולהציב. את אותם מטרות ויעדים, ולחשוב כבר קדימה ולגזור אחורה מה אנחנו עושים.
1: ספורטאים וספורטאיות.
0: ספורטאים וספורטאיות, כי אחד זה כולם שווים מבחינתי ומכל הענפים. ולבוא ולבנות את התקציב הבסיסי גם, בסופו של דבר יש שכר, יש משכורת, ולא כולם מרוויחים גם המון. יש כאלה שהם מרוויחים בתחילת הדרך, אתה יודע, זה לא רע. ילד שמרוויח עשרת אלפים שקל, אוקיי? בתחילת הדרך, בגיל 21. אני אישית לא הרווחתי את הסכומים האלה. אני רצתי מיד, אתה יודע, אחרי טיול, אחרי צבא, רצתי, אתה <אח> יודע, ללימודים. אז <אח> בסופו של דבר, יש פה איזה פער השתכרות ממקצוע חופשי כמו שלי, של איזה 7-8 שנים עד שבעצם אני התחלתי להרוויח כמו שצריך, אז ספורטאים כבר יכולים לעשות קופת חיסכון ענקית ב-7-8 שנים האלה, וגם לחסוך לפנסיה ביום שאחרי. זה ממש ביום שאחרי. אבל עדיין יש פה פער השתכרות מטורף, ומן הסתם כל שנה, ככל שאתה משקיע בעצמך, ואתה עומד ביעדים שלך, אז אתה צומח ברמה הפיננסית, ואתה יודע איך לשמור על הכסף. אני לא אומר לא לבוא ולא ליהנות, אנחנו גם, זה שלב שאנשים צעירים רוצים גם ליהנות מהחיים, זוגיות חדשה תמיד, צריך גם לדעת ליהנות, אבל צריך בקרה. צריך מישהו שיבוא ויגיד לך, אוקיי, יש פה את הדגל האדום הזה, אוקיי? Okay? שאוקיי, בוא, בוא תשים לב, ולשמור עליך, ולדעת איפה לשים באמת את הכסף. אבל רגע, גמאי עם החוזה, אתה בא ואתה הולך ואתה נכנס לקבוצה חדשה, מול סוכן חדש, שיהיה מישהו מטעמך שיבוא, ושבעצם יטפל בחוזה, שיבדוק שהתנאים שם הם קודם כל כדין, שהם שומרים עליך, ושלא באמת מכרו לך את אותו חלום. כן, אני אסדר לך עכשיו את הקבוצה הכי טובה, שאולי אפילו לא תתאים לך, כמו שאתה אומר. לגמרי. אז... אני חושב שהחליפה הזאת תותאם לכל ספורטאי לפי הענף שלו, אבל הכלים הם אותם כלים. בסופו של דבר, יש גם ספורטאים שגם ברמה הפיננסית, כאלה שמרוויחים הרבה סכומים מאוד גדולים ומחויבים בדיווח ברמה השנתית, כאלה שמרוויחים מעל 650 אלף שקל בעונה, חייבים בהגשת דוח מס שנתי. אז גם להם אפשר לעזור. יותר מכך, אני חושב שזה בעצם גם התחום המומחיות שלי לאורך השנים, זה עולם המיסוי הבינלאומי, שחקן שעובר לחו"ל. ולהבין את האסטרטגיה, אם הוא בא ואומר, אני רוצה לעבור לכמה שנים, אז מתי לחזור? מתי, כמה זמן אתה נחשב, עד שאתה, כמה זמן אתה בעצם ב... בחו"ל נחשב עדיין תושב ישראל לצורכי מס? הדברים האלה נורא נורא חשובים, כי בעצם אחרי תקופה מסוימת, שאתה בעצם יכול להיות מוגדר כתושב חוזר, תושב חוזר ותיק. אתה יכול להיות סוג של, בוא נגיד את זה במילים קשות, מקלט מס מסוים. אתה יכול לקבל המון הטבות מס מהמדינה, וצריך לדעת לתכנן את זה. יש כאלה שהבנות זוג שלהם אפילו פותחות עס... עסקים, או פותחים עסקים, ההפך אם אה, אותה אישה היא ספורטאית, ופותחים עסקים, והם לא חייבים בדיווח אחר כך בישראל. אז יש פה, אני חושב, תכנון שהוא... עמוק יותר, לנדבחים מאוד צרים, אני לא חושב שעכשיו אנחנו צריכים להיכנס ספציפית. לא, זה נשמע
1: גם שיש לך המון אבל... המון מידע להעניק להרבה מאוד ספורטאים. אני, שכנעת אותי אבידור, mm-hmm. אני ממליץ בחומה לך, הכל בסדר, כל ספורטאי שאני אוכל להמליץ, אני אעשה את זה, ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אני חושב שאתה תיתן ערך מאוד מאוד גדול לספורטאים ש... שתלווה אותם, ואני חושב שזה בהחלט uh, משהו שהוא בהחלט הכרחי בכל קריירה של כל ספורטאי וספורטאית, ואין לי ספק עוד שבמהלך הדרך אנחנו נשמע uh, uh, דברים uh, מעניינים ממך בקטע הספציפי הזה, כי יש לך באמת הרבה מאוד uh, מה לתת. חשוב ו- לי רק
0: לציין שזה בא גם עם המון המון אהבה לספורט. אני בעצם צופה בספורט כל החיים שלי. אנחנו פה מאהבה לספורט. בדיוק, אנחנו פה ממש לגמרי. כן, ולו, אחירו, אנחנו פה מאהבה לספורט. הוא בא גם ברמה המקצועית, אבל גם ברמה של אהבה
1: לספורט. לגמרי. <אח> ואנחנו נרצה לתת פה המון ערכים גם לספורטאים וגם בכלל לאנשי ספורט ש, שרוצים לקדם את הספורט בישראל. זו המטרה שלנו. <אח> אז אבידור, היה לי יותר ממדהים לפתוח <אח> את, ה, את הפודקאסט הראשון שלנו. <אח> ו- <אח> ו- <אח> ונסיים בטיפים. אוקיי. <אח> <אח> תן לי לסיים, אני... <laughs>
0: טוב, אני רוצה ככה לפתוח את פינת הטיפים שלנו. אז רגע, של בוא,
1: בוא, בוא, נעשה את זה שוב. כן, זה שוב. כן. אבידור, היה לי כיף גדול. Uh, באמת, uh, לפני שאנחנו מסיימים, בוא נלך לפינה שאנחנו נעשה אותה בכל, שו... בכל פודקאסט מחדש, פינת הטיפים, ו... קדימה.
0: אני מבחינתי... הייתי רוצה קצת בפינת טיפים לדבר ולתת באמת את הערך לאותם ספורטאים, למי שחולם להיות ספורטאי וכל מי שמאזין, שזה או שזה יבוא ממני או ממך, או שזה יבוא בעצם מכל מתארח פה, שיבוא ויספר לנו בעצם על ה... באמת מה הטיפ המרכזי, איך הוא ינהל את הקריירה שלו, מה מתוך החוויות שלו, מה הוא היה עושה אחרת. צריך לחשוב גם כאילו ברמה הזאתי. אני רוצה לשאול אותך איזה טיפים ברמה המנטלית אתה יכול לתת פה לצופים. זה... הטיפ אחד מרכזי, אתה יודע, לפתיחת העונה עכשיו שמאתי אמונה עצמית,
1: הטיפ הכי חשוב. תאמין בעצמך כל הזמן, בטוב וברע. יהיו רגעים טובים, יהיו רגעים פחות טובים. זה עסק של ספורטאי או ספורטאית. יש המון המון התמודדויות, עליות וירידות. הדבר החשוב ביותר, אמונה עצמית. זה משהו שאני לוקח איתי לכל מקום, כל אודות הטעמי. אתה דנים, מתחיל מ- איתו, אתה בדיוק. משם זה מתחיל. כי ברגע שיש נפילה במקום הזה, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד רצינית.
0: אני גם חושב שחד משמעית, מי שמשקיע בעצמו, ותשקיעו בתחילת הדרך, אפילו אל תחסכו. אם אתה שחקן שמרוויח עשרת אלפים שקל, אל תחסוך, אבל מה, לא לבזבוזים, תשקיע בעצמך. קח את התזונאי, קח את המאמן המנטלי, קח את המישהו שילווה אותך ברמה הפיננסית, מישהו שאתה מאמין בו, שאתה יכול לסמוך עליו. תשקיע בעצמך, זה ימנף אותך למקומות אחרים לחלוטין.
1: ואם לתת ערך נוסף, ולגבי מה שאתה אמרת, אני חושב שבכלל אה, אה, ספורטאי או ספורטאית צריכים בעצם... למפות את העסק שלהם, להבין מה העסק שלהם צריך, זה נורא נורא חשוב, אוקיי? לדעת שאם אני צריך מאמן מנטלי, אני צריך מאמן מנטלי. אם אני צריך אה, אה, מישהו שיעבוד איתי על קורדינציה, אז אני צריך מישהו שיעבוד איתי על קורדינציה, כי לחדר כושר אני יכול ללכת לבד. לגמרי, יש
0: אימון נוסף אקסטרה,
1: שם מעבר. אלה דברים שהם אה, מאוד מאוד חשובים לדרך ולתהליך, ואני חושב ש... מבחינתנו, אני חושב שעוד דבר נוסף לסיום שאני אגיד, אני חושב לך. שכל ספורטאי או ספורטאית צריכים להיות בבקרה על העסק שלהם. זה טיפ מאוד מאוד חשוב. מה זה אומר? זה אומר שאחת לחודשיים, okay. לעצור okay. ולראות
0: מה קורה אצלי בעסק. Okay. מה קורה אצלי בעסק? זה עוד מה שאני תכננתי באמת קורה בפועל.
1: כן, או לראות אם יש איזושהי בעיה כזאת או אחרת, okay. או משהו שאני צריך לשפר, אבל אני חושב שהיום ספורטאים לא בדיוק עוצרים, הם חיים את הרגע, הם מסתכלים מפה לעוד דקה, לעוד שעה, אבל לא מסתכלים קדימה, או גם לא מסתכלים אחורה על דברים שצריכים לשפר, וזה טיפ שהוא מאוד מאוד חשוב, להיות בבקרה על העסק.
0: מדהים. אז קודם כל, תודה רבה, אילן. ואנחנו הולכים להציף אתכם בהמון המון המון מידע. המון המון אנשים שמרתקים, שמ... שהם באמת בשורה הראשונה של הספורט. יהיה פה כיף. ויהיה פה תענוג, והיה כיף היום.
1: אחלה.